0: Бостер представляет Психолог Александра Капецкая в подкасте Психология. Мифы и реальность.
1: Добрый день, дорогие друзья. Как вы поняли, сегодня для вас бонусный эпизод. И по названию вы уже знаете, что мы будем говорить о православной медицине, но не торопитесь с выводами к тому же, у меня гость который вам в свое время очень-очень понравился. Мы для вас с этим гостем записали целый сезон. Эффект миллио. У меня в студии Михаил Анатольевич Еремушкин, врач, доктор медицинских наук. Михаил Анатольевич,
0: здрасте. Добрый день.
1: Вы сейчас... Хотя, почему сейчас? Вы вообще давно преподаете.
0: Да. А э, на
1: какой кафедре?
0: Преподаю на кафедре медицинской реабилитации Российской Академии Непрерывного Медицинского Образования Минздрава России. Э, ну, уже достаточно давно, уж не помню, ну, наверное, больше 10 лет.
1: Поэтому те врачи, которые нас слушают, имеют возможность и... получить ваши контакты и пообщаться?
0: Конечно же. И по физической реабилитационной медицине, и по лечебной физической культуре, и по блокам, тем более связанных там с массажем и так далее... Это всегда вот мои темы, которые я традиционно в этой академии веду.
1: А вы все еще главный судья соревнований по массажу или уже кто-то другой судит?
0: Мало того. Я президент Союза Национальной Федерации Массажистов. И поэтому все чемпионаты все равно они проходят через меня. Уже, скажем так, это не играющий судья, но некий такой все-таки рефери, который находится над судьями. Кстати, если мы заговорили о чемпионатах по массажу, тоже хочу сказать, что в этом году провели аттестацию всех экспертов-судей по положениям о судействе, так что сейчас обязательно на всех чемпионатах по массажу, которые проводит Национальная федерация массажистов, есть вот эти эксперты квалифицированные специалисты, аттестованные специалисты, которые как раз и и заявляют, что ли так, обосновывают официальность вот, проведения данного мероприятия.
1: Таким образом, уровень судейства на чемпионатах по массажу растет.
0: Конечно, конечно, обязательно. То есть самое главное, это проведение всех профессиональных конкурсов. Не чтобы ну, кто-то получил какой-то приз, или еще порадовался. Да, это важно, конечно. Но самое главное, чтобы участники поняли, что они работают по единой методологии. Той методологии, которая им понадобится и на практике, как в государственных, так и в коммерческих учреждениях.
1: Напомню, дорогие друзья, Россия, российская наука, это не только космос и балет. Это еще и лучший в мире
0: массаж. (связано) Да, это точно. Записаться на бесплатную консультацию можно и даже нужно на сайте mospsycholog.ru
1: знаете, я вас в прошлый раз-то на сезоне что-то не спросил, а есть ли чемпионаты по массажу в других странах? Это исключительно российское изобретение?
0: Сейчас есть. Сейчас. Ну, давайте сразу как раз будем говорить о том, что вот конкурсы профессионального мастерства, конечно, они проходили давным-давно. Еще и в Советском Союзе там с 20-х годов, и в мире, в принципе, в медицинских колледжах вот эти конкурсы проходили. Но как вот некое движение чем, именно чемпионатов, непосредственно связанное с массажем, первооткрывателями и основателями этого движения являемся мы, непосредственно Российской Федерации, когда в 2004 году первый чемпионат по массажу мы провели э, вначале в Краснодаре, а потом, по-моему, в Вильнюсе. Вот это в 2004 году. И вот после этого движение начало расти, расширяться, и под наши крыши, что ли, были все страны Прибалтики, и Украина, и Беларусь, Молдова, Израиль, Германия, Казахстан, ну, достаточно большое количество. Но, как бы, вслед э, за нами и другие, скажем так, э, товарищи, ну, профессиональные сообщества, начали ну, проводить вот подобные мероприятия, как и у нас в стране, так и, в принципе, за рубежом. И возникшая, по-моему, в 2016 году Международная ассоциация массажистов, она находится в Дании, тоже начала проводить такие международные как бы, чемпионаты. К сожалению, вот нам удавалось максимально, по-моему, 24 страны как бы, вовлечь вот под крышу международного чемпионата. А у них уже, по-моему, на второй год, уже в восемнадцатом году там было 52, по-моему, страны. К сожалению, вот такие обстоятельства, что и Австралия, допустим, Филиппины, Соединенные Штаты Америки, ну, намного проще приехать в Данию, чем в Москву. Мы, в принципе, тогда же, в 2018 году, подписали с ними договор. Мы признаем, действительно, что они являются международным чемпионатом, но э, мы являемся ответственными за всю Восточную Европу и Среднюю Азию. Готовим специалистов, как раз привозим их. И, в принципе, так до недавнего времени работали.
1: Отлично. А, ну, в этом в том числе проявляется и русская душа.
0: Да, конечно Ну, самое главное, не кто там главный, кто там первый. Самое главное, что э, встречаются специалисты, э, и эти специалисты учатся друг у друга действительно и мастерству. И поэтому, по-моему, тоже боюсь э, сейчас соврать, или 2018-2019 год, по-моему, даже 2019 год, э, наш участник как раз занял первое место в номинации там, фитнес-велнес-массаж, там, массаж для здоровья. Ну, логично, и мало того... Хороший специалист приехал, хорошо отработал, и все оценили, что он просто лучший.
1: Попробовали они, а вы не оцените, я бы так сказала. Наши умеют работать, это правда. Вот наши умеют работать.
0: В 90-е годы я еще видел в Праге на железнодорожном вокзале большую растяжку там с рекламой «Русские массажисты». Это бренд, это действительно бренд.
1: Михаил Анатольевич, но медицина, всеобщее теперь явление планетарное, да, хотя не везде медицина выглядит так, как мы с вами привыкли, вот здесь у нас, в России, дома. Да. Во многих странах, допустим, Океане, Индонезии и так далее, да, там до сих пор нет медицины вот в виде таких больниц и людей в белых халатах или там, в Африке, например, как у нас здесь, да, или в Европе или там, в Юго-Восточной Азии. Потому что ну, они до сих пор, как говорится, чтят предков и передают, чего как лечить из уст в уста. То есть у них даже и самой системы медицины во многих странах нет. Но тем не менее, что-то эту медицинскую науку во всем мире двигает. Правда? Что-то ее двигает. И Союз Советских Социалистических Республик не зря говорил, что наша медицина, здравоохранение союзное в Советах, она лучшая в мире и так далее. Но они в некотором роде большевики, чуть-чуть, скажем так, слегка, чуть-чуть, немножко так лукавили. Потому что когда создавалась культура советского человека, кинематограф, произведения литературные, туда вошли те все ценности, которые по большому счету являются православными ценностями. То есть эти заповеди, 10 заповедей христовых, они считались правилами жизни, как ни странно, советского человека. И когда читаешь исследования культурологов, там можно встретить эту мысль, что советская культура, по сути, это православная культура, унаследовавшая вот эти ценности смыслообразующими для советской культуры во многом стали православные ценности.
0: Ну, э, А с
1: медициной это как дела обстоят?
0: Не совсем как бы соглашусь. Да, есть такое мнение, безусловно, но в Советском Союзе была попытка создать все свое и создать нового человека, некого человека советикум и так далее. Эта попытка, да, ее можно сравнить с христианским посылом на создание действительно нового человека. То есть то, ради чего как раз и пришел Христос. Но если мы говорим о медицине, нужно понять, что, ну, относительно давно, я имею в виду во времена Древней Греции, Древнего Египта и так далее.
1: Византийская империя, да.
0: Не совсем. Вот как раз Древняя Греция, Римская империя. Угу. Медицина всегда была платной. Ремесло врача, оно всегда оплачивалось. Да, были даже в Древней Греции, э, во всяких городских полюсах и так далее, некие должности городского врача. Но основная его задача была следить за эпидемиологическим состоянием в городе. Чтобы не было эпидемии, чтобы работали канализации и так далее. Вот это основная задача городского врача.
1: Санитарный такой надзор. По сути, да.
0: А непосредственно само медицинское действие, оно всегда было платно. Можем обращаться и к работам Гиппократа и так далее. То есть даже в клятве Гиппократа о чем говорится? Что не брать деньги, по сути, только с детей своего учителя. А все остальное никто не оговаривает. То есть как это оплачивается и так далее. И только с приходом христианства вдруг появилось совсем другое отношение к пациентам. 300 по-моему, тридцатом году, там или тридцать шестом году. Давненько. Давненько достаточно. Вот именно во времена византийской империи Василий Великий, который стал впоследствии святым, создал первое учреждение, первую больницу для ухода за пациентами, для безмездного, бесплатного ухода. То есть когда В этой больнице работали сами, скажем так, христиане. Врачи были приглашаемые для каких-то манипуляций, для обслуживания. А больница делилась по отделениям, по нозологическим формам. Это терапевтические, это хирургические блоки и так далее. И самое главное, что больница была бесплатная. То есть сама христианская община оплачивала в том числе и участие врачей.
1: Ну, так проявлялись ценности отношения к человеку, к ближнему своему.
0: Конечно. И самое интересное, что именно в то время, во времена Византийской, начальной такой Византийской империи, во всей Экумении, во всем, во всей Европе начались период эпидемии. Угу. И что получалось? Язычники, которые поклонялись ну, различным, скажем, римским, греческим богам и так далее, боясь этих эпидемий, боясь заразиться, закрывались. Уходили в полный локдаун, закрывали свои двери, заборы и так далее. И ни с кем не общались. В то время как христианская община, в основном как раз состоящая из низших слоев общества, начинала друг за другом ухаживать. Что происходило? Да, ну, кто-то, допустим, заражался, кто-то умирал, но тем не менее вот этот уход пациентов при какой-то инфекционной эпидемии помогал выжить большему количеству, чем тех людей, которые запирались и пытались изолироваться от всего мира. И поэтому получалось, вот эти христиане друг за другом ухаживают, они выживают, а вот эти язычники открываются двери, их ворота, а там все семейство вместе и с рабами, и и с прислугой умершие. Вот, Вот этот контраст. То, есть, То а...
1: есть вот эта система отношений, которая была предложена византийскими православными Конечно. верующими, да, она оказалась более живучей, более эффективной в масштабах как раз целого населения.
0: Конечно, практично. Именно поэтому начали вот такие же больницы возникать уже по всей Византийской империи. Как правило, они ну, создавались около монастырей. Именно государства византийские императоры, усмотрев здесь как раз рациональное звено, взяли это на вооружение. И теперь уходом, обеспечением этих больниц начали заниматься императоры. Начал заниматься государственная казна и вообще как таковое государство. То есть вот эту современную структуру э, здравоохранения как таковую как раз сделали христиане. То есть, по сути, и современная медицина, она и базируется на христианских э, заповедях как таковых.
1: Ну, я бы даже сказала, что ведь Византийская империя была конкретно православной, потому что это же не возникло в Риме. Папство-то, католицизм возникло в Риме. То есть здесь все таки надо говорить о том, что именно ветка вот эта православная, наверное, наибольшую, ну, какую-то внесла лепту, что ли, придумку. Можно к ним отнести? Вот, Вот в Риме, я знаю, была медицина там Галена, например. И они там уже стерилизовали инструменты, ну, то есть там свои были, да. История, там тоже же были госпиталя, да. Но они, видите, как-то свою эффективность в эпидемиологически сложной ситуации не проявили, или уже на тот момент не было а, Римской империи?
0: Немножко не так. Все равно не зря и византийцы называли себя римлянами, угу. И они являлись как бы наследниками Римской империи. Угу. Италия в то время подвергалась огромным количествам Торжений, гунов в различных варварах и так далее разрушалось постоянно. То есть весь цивилизованный мир как таковой он находился вокруг именно Византии. Споры действительно были между Римом, Византией. Какой же патриарх? там, наиболее, там, кто ну, из них да, и так далее. да, да. Да, но буквально чуть ли не до 14-15 до века нашей эры. Эти споры были, и все равно существовала Византийская империя. Почему, кстати, Московское царство является неким таким наследником именно mm-hmm. виза- идей Византийской империи? то есть переходила. Именно в медицине как таковых противоречий между Западной Европой и Восточным не было, потому что <свят> все ехали учиться именно в Византию. А если говорить о подходах а, таких, какая же там медицина, тоже, кстати, такой исторически интересный экскурс. Мы говорим, что Гиппократ – это отец медицины. Ну, скорее всего, он дедушка медицины. Такой заложивший ну, некие mm-hmm. такие основы а, для такого медицинского а, вмешательства. А настоящим отцом можно назвать Парацельса. Mm-hmm. А, настоящее имя, те Бомбас Бамбас фон Гогенгейм. Mm-hmm. Это кличка как бы Парацельса, человека, который...
1: Оперативный псевдоним, Да, да
0: который жил а, ну, в средние века. И основная идея, которую он как раз выдвигал, а, была в том, что любое лекарственное средство, любой метод как таковой, должен иметь действующее вещество или действующую силу. Именно это действующее вещество и является лекарством. А все остальное – это некое завуалирование этого действующего э, вещества. То есть из всех лекарств можно выделить действующее вещество, и получится настоящее лекарство, таблетка и так далее. Метод. Можно, конечно, прыгать вокруг пациента с бубном, говорить какие-то молитвы, но на самом деле лечебное действие окажет именно массажное воздействие, к примеру, и так далее. То есть эту идею как раз и вложил Парацельс. Он был очень такой... Человек, который гнался за хайпом, часто говоря, там, сжигал на площадях, например, книги Гиппократа и всех своих предшественников. То есть, что вот они обманщики. Строг
1: был в своих суждениях. требовательно. Да, слушайте
0: меня. Именно ему принадлежит фраза, которую знает, наверное, каждый врач. Homo homi lupes est medicum medicus lupisimus", Что означает «человек человеку волк», а врач врачу волчище.
1: Какой был добрый человек.
0: Ему именно... Завидовали очень много врачей, и считается, что, по легенде, именно коллеги его отравили, и он умер из-за яда.
1: Зависть, зависть, зависть сгубила, да. Я хочу сказать, что все равно, если говорить о советской медицине, то, получается, ну не справились все равно большевики с тем, чтобы ну совсем вытеснить эти идеи православные которые тогда были заложены в те времена о которых мы сейчас с вами говорили там несколько минут да то есть все равно это очень живучие конструкции то есть это те отношения которые дают возможность выжить не мне лично не вам лично не нам с вами как врачу и пациенту а всем В целом, масса покрытие вот этого эффекта, оно гораздо шире. Поэтому, да, э я хочу сказать, что мы все равно стоим на плечах вот этих гигантов, то есть мы не смогли их отвергнуть. Так и, кстати, это же очень хорошо, что большевики унаследовали, ну, так, может быть, даже и не очень понимая, что они все равно то же самое сделали, но по-своему.
0: конечно. Поэтому и вот в системе здравоохранения, в организации здравоохранения мы можем проследить вот те самые христианские византийские корни. Это и акцент на профилактику, это и диспансеризация, и сейчас можем говорить даже вакцинация и так далее. Это все равно вот забота о больших массах людей.
1: Ну, то есть обо всех.
0: Обо всех, да. Это вот как бы одна часть организационного характера такой христианской медицины. Другой э, момент – это э, личное отношение вот, между врачом и пациентом. Вот здесь, к сожалению, мы в последнее время особенно перенимаем больше э, такой э, нехороший западный опыт. То есть врача нужно защитить, э, пациент э, тоже может писать там жалобы на всех. Э, уже одни из самых популярных э, в таком, медицинские юристы проводят семинары, то есть как за... Допустим, там три минуты там, отписаться от жалобы пациента там, или еще что-то вот угу. такое. Но вот здесь как раз в таком подходе выхолащивается личное отношение человека из человека. Вот, к сожалению, если в организационных вопросах, как я уже сказал, мы являемся некими наследниками христианского видения, в личных отношениях такого не происходит. И поэтому очень часто звучит вот понятие о православной медицине. Что это? Отдельная какая-то медицина или еще что-то? Но на самом деле православная медицина, вообще вот этот термин, он очень искусственный, потому что у медицины есть свои задачи, у православия свои задачи. Угу. А мы можем говорить о православном, христианском отношении к миру конкретного врача, а не вот какой-то цельной такой системы. И поэтому чрезвычайно важно для вот православного врача его особенность, его отличие от других специалистов, что помимо профессиональных качеств, он должен обладать и определенными духовными, гуманистическими качествами. То есть это человек, который готов а, самопожертвовать ради вот, ближнего его человека.
1: Ну, мы сейчас говорим о любви. То есть, по Конечно. сути, то, что вы называете личными отношениями или проблема выхолащивания их из медицины, Который проявляется в том числе в большом количестве, ну или как бы в росте числа специалистов, юристов, защищающих врача от установления этих личных отношений с пациентом, мы, по сути, говорим о выхолащивании любви.
0: Конечно. Три э, столпа, на которых... То есть любви к людям, да. вот так скажем, да. Три столпа, на которых как раз и покоится вот это понятие православный врач или православная медицина – это смирение, милосердие и любовь. То есть готов ли каждый врач принять на себя эту тяжелую ношу. Далеко нет. Далеко не всегда. И поэтому и врачей нужно воспитывать в этом понимании любви, нужно учиться. Она не дается вот так сверху сама по себе.
1: Как психолог могу сказать, что я за свои 20 лет трачу огромные усилия для того, чтобы людей научить этому. Любовь – это действительно... Ну, вот говорят, что любовь – это труд. А это не просто еще труд. Это, знаете, это еще и способность.
0: Вот сколько было различных ситуаций, когда даже врач действительно совершал некую ошибку и был виноват, но когда врач в самом начале вот этого, не знаю, процесса вот этой ситуации садился рядом ну, с пострадавшим, там, с пациентом или с его родственниками, вместе с ними говорил, «Простите, я виноват, я виноват». там, Плакал вместе с ними, там, ну... Признал свою ошибку. Тем более, и в характере для любого человека, тем более русского человека, нет никакого желания там добить там, или еще что-то. Но вот человек признает свою ошибку. Ну, кто будет его доби- там, добивать или еще?
1: Повинную голову меч не сечет, конечно, это наша культура. Конечно.
0: Да. Но э, западная культура, наоборот, учит так: как бы нам обмануть пациента, угу. а как бы нам с какими-то приписками в историях заниматься, там, или еще что-то, угу. и так далее. И э, вот э, сейчас. Вот такие разные два взгляда, некий православный взгляд на отношение как раз к пациенту и такой западный достаточно прагматичный взгляд, они ну, соперничают в головах и наших пациентов, и наших врачей.
1: Это правда. И я очень много провожу работы с врачами, потому что... Ну... Моя профессия, она такая, вот врач лечит любого, да. Даже если врач сам православный, очень такой вот, вот церковленный человек, ему привезут и язычника, и мусульманина, и иудея привезут, и там... И он все равно его будет лечить, правда? Он как бы... вот он Для него это просто человек, и он ему в любом случае должен помочь. У меня такая же профессия. Я, так сказать, буду тоже помогать всем, и преступники через меня, и политики, и простые люди, то есть, да, ну, в общем, самые разные люди, в том числе врачи, тоже ко мне обращаются. И я действительно могу сказать, что, наверное, самые, вы называете это словом смирение, самые смиренные, то есть, наверное, самые скромные, а я бы еще даже добавила ответственные специалисты высокого класса, это как раз люди верующие. И, кстати, среди врачей реанимации, анестезия, вот реаниматологи, очень много именно православных верующих. И они часто говорят вот так один на один в моем кабинете, потому что врачи выгорают. Именно вот такие врачи, они выгорают из-за чего? Они переживают за пациентов, им не все равно. Этот врач не будет говорить или пользоваться философией, мне за это не платят. И чтобы пациент, умирающий, не умер у него в отделении, быстренько его выписать надо. То есть он будет до последнего вот рядом с ним. Такие врачи приходят ко мне с проблемой выгорания, и они говорят, вы знаете, иногда я не знаю, чему помочь, и я просто молюсь. То есть вот идет операция, идут реанимационные какие-то мероприятия, и все это время я беспрерывно молюсь. И, они, знаете, такие вещи удивительные говорят. Они приходят к Богу часто именно через свою профессию врача реанимации, потому что бывают совершенно удивительные случаи, когда пациент, который, ну вот, вот он должен умереть, то есть, ну нет, а он выживает. А есть, когда, ну вот, все сделали, как в учебниках, и его Господь забрал. Вот такие необъяснимые ситуации приводят их в храм. С такими людьми очень всегда приятно работать. Мне, как психологу, знаете почему? Потому что они очень дисциплинированные. Они очень дисциплины. Я говорю: сделай вот это! он берет, открывает тетрадку и кладет это на бумагу. И вот эти устные операции, которые я от него требуют, он выполняет. То есть, это те люди, которые, не дай бог, заболев, становятся самыми добросовестными пациентами. И с ней очень приятно работать.
0: Ну, возможно, возможно. Но вот сейчас мы как раз и говорим о том, что сейчас происходит некий глобальный такой злом, смена парадигм. И еще даже непонятно, в какую сторону, скажем так, перевесят эти весы. То есть некое такое практически ориентированное направление. То есть когда от врачей требуют определенные алгоритмы, так называемые, там, от медицинских э, сестер, там, СОПы, а, так называемые, uh-huh. ну, именно алгоритмы, основываются исключительно только на принципах доказательной медицины, давайте ссылки и так далее. А с другой стороны, э, ситуации, когда и вроде ты действительно сделал, что мог, э, и ни в каких клинических рекомендациях это там не, на, не описано, а... Не знаю, там, жизненный опыт или еще что-то, помогает как раз пациенту. Но для этого пациента нужно любить. Пациента ему нужно отдавать свою душу, светя другим, сгорая сам. Поэтому, с одной стороны, да, действительно, профессия врача это профессия, а с другой стороны, это образ жизни. Это человек, который самоотверженно готов помогать ближнему в любых ситуациях. Но. Можно ли требовать это от всех врачей? Наверное, нельзя. Вот от православного врача, врача Христинина, да, наверное, он как раз это будет делать. Но для того, чтобы э, э, встретить, посмотрели друг на друга, встретились взглядами врач и пациент, наверное, нужно как-то и менять систему организации здравоохранения. То, о чем мы как раз говорили вначале. У нас есть некие элементы наследия, такой христианской, византийской как медицины, ну так давайте мы все-таки будем в других отношениях то же самое внедрять, обучать молодых врачей именно христианскому, христианскому подвигу.
1: Без этого получается, что мы все не выживем. То есть неважно, вот я лично верю или нет, и какие у меня отношения с Господом. То есть я, допустим, иду исламским путем, через Коран, через кораническое учение. Там же тоже есть Всевышний, да? Или я иду, положим, через иудейскую веру, через вот ветхозаветное, вот это вот через Тору, да, обращаюсь. Но в любом случае... Нужно обращать внимание на то, а какая организационная... Это сейчас мы про менеджмент говорим. Организационная структура оказалась наиболее устойчивой, наиболее живучей а, в масштабах для всех. И тогда надо развивать наиболее живучие структуры. Это мы сейчас с Михаилом Анатольевичем обращаемся к менеджерам, к тем, кто принимает организационные решения. Потому что мы же лечим, ну, как говорится, людей, мы же не механизмы какие-то. Починил машину, как бы тормозные колодки снял, новые поставил. Правда? Это же все-таки определенное отношение еще и больного к тому, что с ним делает врач, или даже к самому себе, или вообще к жизни в целом. То есть он вообще за эту жизнь готов бороться или дайте ему умереть спокойно? От этого же тоже будет зависеть исход.
0: Безусловно. Вот одна из э, таких рабочих рабочих механизмов, рабочих методов, вот такого разговора врачей и пациентов является школой здоровья. Вот в рамках профилактической медицины, в рамках медицинской реабилитации, санаторно-курортного лечения сейчас все шире и шире начинают как раз использоваться вот эти встречи врачей-специалистов со своими пациентами. На мой взгляд, это очень ну, такая перспективная и приносящая, действительно, конкретные результаты идеи. Потому что то, что делается ну, сейчас в стране, не знаю, огромное количество... Господи, ну, не знаю, вот в Москве вот, выгляните в окно, вы увидите чистые улицы, там новые, не знаю, строения. То же самое и в медицине, потому что Минздрав делает очень огромную работу. Но об этом, к сожалению не говорится, да, есть публикации, но они больше так напоминают еще советский период, угу. там, не знаю сколько там посеяли, сколько там азимых собрали, свекла
1: заклассилась, да-да-да,
0: но нету угу. вот такого человечного отношения с человеком. масло угу. ну, Масломасляный получилось, но тем не менее. Когда э, с людьми встречаются и говорят, а вот что же есть возможность? Да, есть возможность действительно в рамках программы ОМС там, э, пройти лечение сложных заболеваний. Пожалуйста. Есть такие возможности. Когда есть э, возможность проконсультироваться о, там, не знаю, наших корифеев, которые ведут, оказывается, там, консультативные приемы. И все это есть. но ну, Об этом нужно говорить. Что нужно там не знаю для здорового образа жизни. Конечно, То есть
1: повышать да. осведомленность свою, пациенты могут как раз на школах здоровья, и это как раз надо
0: развивать. Конечно, когда с ними говорят обычным человеческим языком. Вот э, нужно вот эта встреча именно двух э, людей, которые говорят на одном языке.
1: Я напомню нашим слушателям о том, что когда у нас был сезон из 10 эпизодов с Михаилом Анатольевичем, эффект миллион о здоровье, о лечебной среде. Я в одном из выпусков э, приводила пример цитату, который есть в одной частной московской клинике. Там ты заходишь, перед тобой ресепшн, и стена над ресепшеном содержит прям буквы, <laughs> огромные буквы, наклеенные, так сказать, чтобы видно было, можно сказать, даже со двора <laughs> сквозь вот эту стеклянную дверь клиники. Там написано, когда мы имеем дело с болезнью, мы имеем дело с тремя. В ней участвует врач, болезнь и больной. И больной должен решить, с кем он. Тогда двое победят одного. Поэтому школа здоровья – это то место, которое призвано помочь больному, скажем так, принять правильную сторону, выйти на сторону света. Вот так. Чтобы двое врач и больной победили этого третьего. Здесь действительно без милосердия, без сострадания никак. Могу сказать, что у психологов с этим не всегда очень хорошо. И этический кодекс психологов, наш отраслевой, он защищает в первую очередь психолога, чтобы снять с психолога всякую ответственность. И честно вам скажу, плевать я хотела на этот кодекс, потому что тогда... Грош мне цена, если я защищаюсь от человека, который пришел ко мне за помощью. И в этом смысле я за ненасилие, за то, чтобы да, не давать человеку оценок. Ему этого хватает. Человек вот выходит из кабинета психолога на улицу, и там он слышит, и в спину, и в глаза все, что о нем думают окружающие. И иногда они так не думают, но говорят. Ну, то есть на зло, да, чтобы уколоть, сделать больно и прочее, и прочее. Или они могут заблуждаться в своих выводах. И это не то, что я должна делать как психолог. Он это сам про себя знает чаще всего, И поэтому еще раз заставлять его переживать это все. и говорить, я тут не при делах, а давай-ка сам с этим. Вот я тебе какую-то информацию про тебя дал, и вот ты разбирайся с этим. Это не работа психолога. Работа психолога как раз в том, чтобы я вместе с тобой держать за руку, я тебя как проводник по вот этому лабиринту твоих чувств внутреннего мира твоего вывожу тебя вот к свету там, где выход без каких-либо оценок, никак не апеллируя к личности. Это как раз стиль сногенного мышления. Надо сказать, что Юрий Михайлович Орлов, в конце концов, буквально там незадолго до смерти, он таки принял православие. Да, то есть, даже родночальник нашей школы, он все равно к этому пришел. Вот, хотя его отношения с там, со Всевышним, они были такие непростые. Но тем не менее, и Юрий Михайлович Орлов, создатель теории сыногенного мышления, он все равно к этому пришел. И можно сказать, что саногенное мышление, оно содержит очень много вот этих вот смыслов, которые вы перечислили. Православных. Как вот. раз милосердие, смирение, смирение и любовь. И любовь. Да. Это такие столпы, на которых и, и мы стоим. И я стою, теперь я буду знать, что я тоже православный психолог, вот так скажем. вот Неожиданно, скажем так, приятно. Потому что, ну, видите, очень живучая система, очень эффективная. Она все, что не нужно, все, что бесполезно, оно отмирает, как мамонты. Конечно. Вот, ну, они стали не нужны, умерли. А до них динозавры оказались не нужны. Ну и как бы где они эти динозавры? Только ископаемые, правда. А все, что полезно, оно все живет долго и оно продолжает приносить пользу. Поэтому я думаю, что на то, о чем вы говорите, на православный подход, на, как бы, на взгляд на врача, на медицину, на пациента, на лечение, да, нужно беречь. Даже если ты лично отдельно взятый доктор, буддист. Но сами принципы православной медицины, видите, они живучи. Пользуйтесь ими.
0: Почему нет? Ну, конечно, формы могут быть разные абсолютно как же сказано, э, в разных формах мы различны, едины только в одном – любви.
1: Вот. Между прочим, это как раз, по-моему, мы с вами обсуждали, помните мне, на сезоне «Эффект мельё», где мы говорили вот о лечебной среде, об уходе за больными, и вы приводили пример, по-моему, Крымскую войну, когда появилось сестринское дело в войсках, да? И кто пошел со стороны русской армии? Это как раз были вообще-то благородные девицы, правда?
0: Конечно. Баронессы, княгини, то есть это настоящая элита, или бамонт, как сегодня можно сказать. В отличие от, допустим, английских представительниц, ну, скажем так, специфических профессий,
1: женщин с низкой социальной ответственностью, которые там обеспечивали, ну, типа того, уход за больными, за ранеными солдатами. Вот. Вот яркий пример разного отношения. И это как раз влияет на боевой дух. Ведь воля к победе, она очень много решает. Мы это видим в том же спорте.
0: Мне сложно, конечно, говорить, но когда ты видишь, как кто-то заботится о тебе, кто проявляет некую заботу, И когда приходится выступать, не знаю, в каких-то боевых действиях или в каких-то, не знаю, жизненных перипетиях, ты понимаешь, за кого ты встаешь на эту борьбу. Вот за этих людей. Самое главное, ты понимаешь, да,
1: что ты не один. Ты не один на один. У тебя есть силы, пусть не свои, но ты можешь у кого-то заимствовать, чтобы двигаться дальше. Это и чрезвычайные ситуации. Всякие потопы, наводнения, землетрясения, ну, пожары. Ты тоже ты не один на один с этим. У тебя есть кто-то, кто готов часть души своей отдать, чтобы ты мог как-то восстановиться. Ты тогда не впадаешь в отчаяние. Ведь мы же знаем, что собаки-спасатели, они впадают в депрессию, отказываются есть и умирают с тоски, если она долгое время, например, вот в ситуации землетрясения, под завалами не находит живых. Они просто гибнут, эти собаки спасать, Серьезно. И ну, вылечить эту собаку, вы представляете, она же не может с психологом поговорить. У нее же нет другой собаки-психолога. И знаете, что делают кинологи? Они, если собака долгое время живых не находит, они ее отвозят туда, где живого нашли, чтобы она нашла его. Что она вроде как не зря, понимаете? Чтобы она не впадала в отчаяние. О, как, даже брать Миши. И те нуждаются вот в этой надежде. А в том, что у них что-то получается, что рано или поздно она все равно сможет. Вот, что она не зря да, это делает. И это как раз про любовь. Так кинологи проявляют свою любовь к собакам, что не дают ей погибнуть от отчаяния. Правда? Несут, везут ее в то место, где под завалами точно есть живые. Чтобы вот она не чувствовала себя ненужной, да, какой-то вот бестолковой. Чтобы... Это, кстати, тоже акт милосердия. Ну, правда, по отношению да к собаке.
0: Безусловно. Ну, все, конечно, очень так лично. Но, как говорится, спаси сам, и вокруг тебя спасутся тысячи. И если ты вот будешь дарить эту любовь, ну, значит, и другие люди, глядя на тебя, тоже начнут тем же самым дариться. Вот это наш мир.
1: Кто из великих людей, дай бог памяти, говорил, о чем бы мы ни говорили, мы всегда говорим о любви. И в этом выпуске тоже. Мы опять пришли к этой теме. Михаил Анатольевич, я очень рада видеть вас в нашей студии.
0: Спасибо И
1: вам. если можно, я попрошу вас вот сейчас да, под запись да. оставить, ну, как бы да, ваше разрешение, что под выпуском мы оставим какой-то e-mail для связи с вами, чтобы и врачи, и пациенты могли к вам обращаться, если им нужна какая-то ваша помощь.
0: Конечно же, мы об этом как раз и говорили. Нельзя прятаться и скрываться от пациентов. Наоборот, нужно и с коллегами, и с пациентами общаться и говорить.
1: Вначале было слово.
0: Да. Всего и вам сл- доброго. И да. слово было у Бога.
1: Вот. Спасибо вам большое, дорогие друзья, что дослушали этот выпуск до конца. Я прощаюсь с вами до следующего понедельника. Всего вам доброго. До свидания.
0: До свидания.